0: Wenn wir das als Symbol nehmen, die Wand, die rausgerissen wird, damit Menschen zusammenrücken können, damit Lehrer ihre Kräfte vereinen können, dann ist es eigentlich das, was wir, was wir lernen müssen.
1: Hey und herzlich willkommen zu »Die Schule brennt«, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen?« ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Verena Friederike Hasel zu Gast. Friederike ist Psychologin, Autorin und Journalistin. Ein Umzug nach Neuseeland zeigte ihr, wie Schule und Bildung außerhalb Deutschlands aussehen können. Mittlerweile ist sie Expertin auf diesem Gebiet. In ihrem aktuellen Buch, Das krisenfeste Kind, schreibt sie unter anderem über sozioemotionales Lernen in Finnland. Wir sprechen heute über Fehlerfreundlichkeit, zukunftsorientiertes Lernen und internationale Ansätze, bei denen wir uns was abschauen könnten. Eigentlich hat es viel zu lange gedauert, dass sie endlich da ist, denn sie ist Expertin unter anderem auch für andere Schulsysteme und Bildungssysteme und weiß, was Deutschland von ihnen lernen kann. Zunächst mal schön, dass du da bist, Verena Frederike Hasel.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Du bist Psychologin, Drehbuchautorin und Journalistin, vor allem aber auch, ich würde jetzt mal sagen, gefeierte Buchautorin. Dein Buch, der tanzende Direktor, ist, glaube ich, in der fünften Auflage. Neunte Auflage sogar. Die neunte hm. Auflage. Hm. Oh, ich dachte, ich hätte die fünfte gelesen. Dein neues Buch ist auch großartig zu lesen. Da kommen wir noch ganz viel zu. Nämlich das krisenfeste Kind, über das wir dann noch sprechen werden. Kannst du mal so einen ganz kleinen Schnelldurchlauf geben über deine Beschäftigung mit dem Bildungssystem? Also damit die Zuhörerinnen so auf dem Stand sind, mit wem sie es gerade zu tun haben.
0: Naja, meine Beschäftigung mit dem Bildungssystem hat natürlich im Studium begonnen, weil man in Psychologie ja auch einen Teil pädagogische Psychologie hat. Mein Schwerpunkt war tatsächlich dann in der Prüfung alternative Schulsysteme und wie die zu bewerten sind, wie die funktionieren. Und dann bin ich aber tatsächlich eher, ja, man könnte sagen, durch staunende Beobachtung zum Bildungssystem zurückgekehrt, also zu beruflichen Beschäftigung damit, weil ich mit meinem Mann und meinen drei Kindern nach Neuseeland gezogen bin und tatsächlich aber gar nicht vorhatte, mich damit im Bildungssystem zu beschäftigen, sondern ich hatte einen Roman, an dem ich saß, also ich schreibe auch Romane und wollte den eigentlich da weiterschreiben. Und dann fand ich aber, und ich wusste gar nichts über das Schulsystem in Neuseeland, und dann fand ich aber das, was ich so mitbekam, so erstaunlich zum Beispiel, dass Kinder da nicht zu einem festen Zeitpunkt eingeschult werden, sondern irgendwann im Laufe ihres fünften und sechsten Schuljahres und Schulen da auch relativ flexibel sind, dass der Übergang sehr fließend ist vom Kindergarten in die Schule. Oder ich bekam mit, wie meine älteste Tochter im Unterricht über Meerestiere sprach, also im naturwissenschaftlichen Unterricht. Und dann wurde gleich eine Übernachtung im Aquarium anberaumt für die Kinder in dieser Zeit. Also ich bekam mit, wie emotionalisiert Lernen da ist und wie sehr das mit Erlebnissen verknüpft wird. Oder ich bekam mit, wie in der ersten Klasse Kinder die ersten naturwissenschaftlichen Versuche mit Schokolade machen und rausfinden müssen, wie Schokolade schmilzt und sie dann natürlich auch am Ende dann zum geschmolzenen Zustand sich einverleiben können. Es stand am Anfang wirklich dieses Staunen und ich wusste nicht so ganz, haben wir da jetzt einfach Glück gehabt mit der Schule, an die wir geraten sind. Das war eine ganz normale Schule da bei uns in der Gegend auf einem Vulkanberg gelegen oder ist da irgendwie System dahinter? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, also habe meinen Roman beiseite gelegt und dachte, manchmal lockt die Wirklichkeit noch mehr als die Fiktion und habe mir Schulen angeschaut. Ich bin dann wirklich immer wie ein Schulkind los, morgens mit meinem Pausenbrot und habe ganze Schultage an Schulen verbracht an ganz unterschiedlichen Schulen in ganz unterschiedlichen Gegenden, ähm, Gegenden, die sozial schwächer sind und äh, die wohlhabend sind und äh, Grundschulen und weiterführende Schulen, weil ich einen möglichst breiten Blick bekommen wollte. Und das war eine ganz erstaunliche Recherche, weil ich natürlich, als äh, du hast es erwähnt, weil ich auch als Journalistin arbeite und da natürlich meine Grundhaltung die Skepsis ist, da versucht man an Sachen ja auch zu kratzen und dahinter zu gucken. Und da dachte ich immer, das kann ja alles gar nicht so gut sein. Aber es war tatsächlich alles so gut. Und was ich auch so erstaunlich fand bei der Recherche, war, wie viel Zugang mir gewährt wurde. Das war ganz interessant und das erwähne ich deshalb, weil ich ja auch in meinem Buch, also ich habe dann ein Buch darüber geschrieben, das hast du erwähnt, der Tanzende Direktor Und da erwähne ich häufiger die Fehlerfreundlichkeit des neuseeländischen Systems. Und nun muss man ja sagen, dass jeder behaupten würde, fehlerfreundlich zu sein. Das gehört ja zum guten Ton. Und auch wir sagen ja, aus Fehlern lernt man und das ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Aber wenn man dann an Schulen anwesend ist und natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen in schwierigen Situationen erlebt und auch erlebt, wie sie Fehler machen, weil jeder Mensch Fehler macht und die dann aber im Nachhinein nicht sagen, Moment mal, was machst du denn jetzt damit? Oder kann ich das mal gegenlesen? Oder was hast du genau vor? Oder du musst jetzt mal rausgehen? Sondern die einfach sagen, schön, dass du da warst, jetzt hast du einen authentischen Eindruck bekommen, viel Glück mit dem Material. Dann merkt man, dass diese Fehlerfreundlichkeit, dass die tatsächlich vorhanden ist und dass sie das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Ich habe das Buch der Tanz Direktor geschrieben, weil ich dachte, es gibt schon so viele Bücher über Bildung, die anprangern, was nicht gut läuft. Womit ich jetzt nicht dein Buch meine. <lacht> Und es ist ja auch richtig, Sachen anzuprangern, Aber dass ich glaube, dass uns manchmal dann so ein bisschen die Vorstellung davon fehlt, wie könnte es denn sein? Und natürlich ist Neuseeland nicht in allem Deutschland vergleichbar. Aus diesem Grund ähm, dachte ich dann auch, ich schreibe jetzt ähm, noch ein zweites Buch zu diesem Thema. Also ich habe auch noch Bücher zu ganz anderen Themen geschrieben. Ähm, weil ich dachte, ich will mir mal anschauen, was eigentlich schon in Deutschland gut läuft. Ich will mir auch Finnland anschauen. Weil Finnland natürlich in mancherlei Hinsicht Deutschland ähnlicher ist als eine Insel im Pazifik. Ähm, und ich habe das zweite Buch auch geschrieben, weil ich so ein bisschen grundsätzlicher werden wollte. Also weil ich Psychologin bin und mich viel mit Lernpsychologie beschäftige und ähm, der tanzende Direktor eher beschreitend ist, reportagig, anekdotisch, glaube ich, viele Menschen viele Ideen mitnehmen können. Aber ich gerne noch ein Buch schreiben wollte, das nochmal ein bisschen tiefer einsteigt und nochmal mehr Grundsätzlichkeiten Erläutert.
1: Und das ist ja auch gelungen. Ich habe das quasi gestern verschluckt, muss man so sagen. Und obwohl ich dir zustimmen würde, dass du durchaus diese Tiefe auch entwickelst von Daniel Kernemann über Carol Drake, über verschiedene psychologische Ansätze, die, das ist manchmal gleichzeitig erhellend und frustrierend, schon seit 70 Jahren existieren, aber einfach nicht wahrgenommen werden, in deutschen Schulen zumindest. Ist es trotzdem so, dass ich sagen muss, dass man die Romanautorin dann immer wieder auch durchlesen kann in den Beschreibungen, in der Genauigkeit der Beschreibung, die man, bei dem man als Lesender quasi das Gefühl hat, wie im Kino bei solchen Situationen da zu sein, wie Lehrkräfte beispielsweise mit Schülerinnen und Schülern umgehen. Aber ich verzichte auf... 23 Nachfragen, sondern sag zunächst, weil wir wollen ja ganz kurz zumindest auch in deine Schulzeit gucken, was machst du denn jetzt gerade? Bist du vollends damit beschäftigt, über dieses neue Buch zu lesen? Sitzt du schon am Neuen? Manche sind ja, da spreche ich auch von mir selbst, so ein bisschen auch Getriebene ihrer eigenen Neugierde und genau, was, was läuft gerade bei dir und vielleicht auch, falls du darüber sprechen möchtest, wie waren denn so die ersten Reaktionen? Also,
0: ich ähm, sitze tatsächlich schon am nächsten Buch oder in der nächsten Recherche. Das wird nochmal ein Sachbuch. Ich habe aber tatsächlich auch einen Stoff für Kinder, den ich dringend schreiben will, also was Fiktionales. Und hatte jetzt meine erste Recherche für das neue, neue Buch, den ersten Termin. Und das ist ja immer ganz aufregend, eben Anfang rund um Zauber inne. Aber bin natürlich auch immer noch mit dem anderen Buch befasst. Und nicht nur, weil das ein neues Buch ist, sondern weil das Thema mich umtreibt weil ich auch immer noch nach Mitteln und Wegen suche, politisch was zu bewegen, ähm, weil ich denke, die Lösung kann nicht sein, dass einzelne Lehrkräfte... Sachen besser machen, natürlich sollen sie das, aber wir müssen systemischer denken. Also einerseits bewegt mich das total, wenn Lehrer und Lehrerinnen schreiben, was sie alles für Ideen aus meinen Büchern mitnehmen, aber andererseits denke ich mir, das ganze System kann ja nicht darauf fußen, dass einzelne Lehrer und Lehrerinnen so einen Raubbau an sich selbst betreiben, weil ich schon sagen muss, die Schulen, die ich in Deutschland gesehen habe, die hervorragend sind, die sind auch deshalb so hervorragend, weil einzelne Leute sich so dermaßen verausgaben. Also, diese politische Ebene ist mir wichtig. Da bin ich noch nicht richtig zum gedanklichen Schluss gekommen, wie ich das, wie ich das, ähm, anfange. Und genau, Recherchen für neues Buch und die ersten Reaktionen aufs auf krisenfeste Kind waren sehr gut. Jetzt ist nach einer Woche schon die zweite Auflage in Arbeit. Oder ja, nach einer Woche war die, danke, war die schon in Arbeit. Das zeigt also, ähm, der Bedarf ist da. Das Thema ist groß. Der Bildungsmonitor, der ja gerade erschienen ist, hat auch nochmal in die Richtung gewiesen, dass gerade so diese sozioemotionale Entwicklung, um die es im Buch her geht, dass das eine Riesenrolle spielt für den Unterricht. Ja, was ich ja in Deutschland, vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen, was ich in Deutschland so frustrierend finde, gerade nachdem ich ja insgesamt drei Jahre im Ausland gelebt habe, ist, dass wir häufig so dualistisch denken, also fast bipolar. Also wenn man jetzt mal sozioemotionale Entwicklung nimmt, dass man dass es tatsächlich so viele Leute gibt, die sagen, nee, nee, das hat in der Schule nichts zu suchen. Da muss ja Bildung vermittelt werden. Dabei ist das so ein Quatsch. Und das eine ist ja untrennbar mit dem anderen verbunden. Wenn ich mich nicht selbst regulieren kann, dann kann ich auch nicht gut lernen. Und in Deutschland denkt man wirklich häufig, ja, so, so schwarz-weiß. Ne? Vielleicht sprechen wir da nachher noch drüber. Das Thema beschäftigt mich nämlich auch, wenn es darum geht, entweder Wohlfühlen oder Leistung. Ne? Da werden ja auch so Gegensatzpaare aufgemacht, die so nicht existieren. Da wird dann gesagt, Immer, wenn man möchte, dass es den Kindern gut geht in der Schule, naja, euch geht es ja gar nicht mehr um Leistung. Das ist ja genauso.
1: Ne? Das ist ja, auch ja das, deshalb, deshalb hätte ich dir da auch so halb ja nicht widersprochen, sondern ergänzt: Es ist nicht bipolar, es ist äh, multipolar. Denn dass zum Beispiel auch Bildungsverantwortliche irgendwelche Strohmänner aufbauen und die sozusagen dann ins Nichts führen, ist in Deutschland ja auch schon Programm. Ne? Also es gibt nicht mhm. nur dieses das hat in der Schule nichts zu suchen, sondern wann sollen wir das machen? Wir ja. müssen die Inhalte durchbringen. Dann gibt es noch jemand, der nur ein Fach fordert. Für alles braucht es ein Fach. Anstatt anzuerkennen, dass viele Dinge aus meiner Sicht, und vielleicht stimmst du ja auch zu, überall eigentlich in die Schule müssten. Also kommen wir noch zu. Ich muss mich sowas von ausbremsen, damit wir zumindest ganz kurz noch über deine Schulzeit sprechen. Das ist ja hier Programm, aber wir machen es ein bisschen kürzer. Du kommst ja selbst aus Berlin, bist noch vor dem Mauerfall in die Schule gegangen. Erinnerst du dich noch so an diese Übergangszeit? Kleine Klammer auf, ich frage auch deshalb, weil ja gerade die Frage nach Ost-West-Beziehung nach der Frage, ich sage jetzt mal einer eines fehlenden Fokus oder einer Vernachlässigung, wenn man von West Deutschland ausguckt, eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch was Schule angeht. Dinge wurden abgewickelt, es wurde gar nicht erst geschaut, was könnte denn vielleicht auch übernommen werden und damit meine ich jetzt nicht ideologische Strukturen natürlich, sondern funktionierende Systeme. Jedenfalls kannst du da etwas erinnern aus deiner Schulzeit?
0: Ja, ja. Nein, auch definitiv ja auch in in der Politik, also die hatten ja die völlig zu Recht mehr Partizipation gefordert. Ne? Also für mich hat das eine ganz große Rolle gespielt, dass ich in West-Berlin geboren bin und aufgewachsen bin. Und auch der Osten hat eine ganz große Rolle gespielt, weil meine Mutter aus der DDR, ähm, ja man könnte sagen, geflohen ist. Also die ist zwar kurz vor Mauerbau weg, aber so kurz vor Mauerbau dass sie wusste, sie kann keinem davon erzählen, sie hat selbst ihren Eltern nicht davon erzählt, damit denen nicht in Schwierigkeiten kommen. Sie kann nichts mitnehmen. Sie hat Leute im Zug gesehen, die abgefangen wurden, weil sie eben zu viel dabei hatten. Und sie ist wirklich ins Nichts gegangen im Westen, musste auch ihr Abitur nochmal machen. Und mein, meine Großmutter ist früh gestorben, die habe ich nie kennengelernt, aber mein Großvater hat noch im, in der DDR gewohnt. Und dann nach vielen Jahren hat sie sich dann auch wieder getraut, ihn zu besuchen weil ja gar nicht so sicher war, wie mit Leuten verfahren wird, die die DDR verlassen haben. Also sie hat sich das erstmal viele Jahre nicht getraut. Und dann waren wir sehr oft bei ihm in der DDR. Und ich habe diese Besuche noch in, in deutliche Erinnerung, auch seine Geburtstage, bei denen dann immer jemand dabei saß, von dem man gar nicht genau wusste, wer das ist. Und keiner gefragt hat, ihn zu fragen, wer das ist. Und der sich dann so Notizen gemacht hat. Oder die Leute, die sich von meiner Mutter abgewandt haben, weil sie die DDR verlassen hat, Menschen, die ihr viel bedeutet haben, auch eine Lehrerin, die ihr viel bedeutet hat, die dann nicht mehr mit ihr gesprochen hat, als sie das erste Mal wieder da war. Das habe ich jetzt nicht erlebt, aber das hat sie mir erzählt. Und insofern hat das in meiner Vorstellungswelt eine ganz große Rolle gespielt. Und ich habe mich der DDR immer sehr nahe gefühlt durch diese, durch diese Herkunft meiner Mutter. Für mich war deshalb auch der Mauerfall ein Riesen. Ja, ein riesen Ereignis, dessen Tragweite ich schon emotional erfassen konnte, weil das für mich diese persönliche Note hatte. Und ich weiß noch, wie, wie am 10. November war ich an der, an der Mauer, damals war ich elf. Vielleicht war es ein paar Tage später, aber es war auf jeden Fall so, dass die Mauer schon an einigen Stellen, das muss also später gewesen sein, so kaputt war, dass man mit dem einen Fuß im Westen und mit dem anderen im Osten stehen konnte. Und das habe ich gemacht und schon irgendwie verstanden, stand da und dachte, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Weil wir natürlich auch immer erlebt haben, wenn wir zu meinem Großvater gefahren sind, wie uns die Grenzsoldaten haben warten lassen, wie die uns ja schon manchmal ganz, ganz, schön, ähm, ganz schön gequält haben da an der Grenze mit vierstündigen Wartezeiten und, ähm, und damit einmal diese, diese äh, dass man da einfach so stehen konnte und war, war mit, äh, mit den Füßen in beiden Ländern und Deshalb bin ich auch mal ganz bewegt, wenn ich mit meinen eigenen Töchtern irgendwo unterwegs bin, in der Nähe der Mauer und ich ihnen erzählen kann von dem Land, das da mal war. Ich glaube aber insgesamt war mein Aufwachsen, zumindest sozusagen die politische oder gesellschaftliche Dimension, die auch ein Kind immer mitbekommt, war von ganz viel Optimismus geprägt, weil ich eben mit diesem Gefühl aufgewachsen bin, das ja auch in dem Buch beschrieben wurde, dass die Demokratie sich durchgesetzt hat, ne? dass die Länder zusammenwachsen, der Kalte Krieg ist vorbei und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als das mit dem Kinder heute aufwachsen.
1: Gibt es eine Anekdote, also etwas Erzählbares, das für dich deine Schulerinnerungen in gewisser Weise auf den Punkt bringt?
0: Ja, das ist, ähm, das ist was sehr Persönliches. Also bei mir war es zu Hause nicht einfach. Alles andere ist einfach. Sehr schwierig sogar. Ich weiß noch, wie meine, ich glaube, es war meine Englischlehrerin, mich irgendwann zurückhielt, bevor ich in die Pause ging und sagte, bleib mal kurz hier. Und mir dann etwas in die Hand drückte. Und das war ein Pausenbrot. Weil sie offenbar mitbekommen hatte, dass ich keine schon manchmal mit in der Schule habe. Und das hat sie dann tatsächlich eine Weile gemacht, dass sie mir Pausenbote mitgebracht hat. Das ähm, kann Schule eben sein, also ein ganz schön sicherer Ort, ein Ort, der Dinge ersetzt, die, die es zu Hause nicht gibt oder ein Ort, auch der mal einspringt, wenn Sachen zu Hause gerade nicht funktionieren. Und, ähm, ja.
1: Damit hat sich sozusagen meine Anschlussfrage erledigt, denn ich wollte eigentlich noch fragen, ob es in deiner Schulzeit Lehrkräfte gab, die das umsetzen, was du nicht müde wirst, zu fordern. Deshalb kommen wir jetzt sofort zu den Kategorien. Ich sage quasi eine Kategorie und du sagst ruhig auch kurz, was dir dazu einfällt aus deiner eigenen Schulzeit.
0: Take a break in der Pause. Da muss ich daran denken, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch gespielt wird, Gummitwist sagt der Begriff was, ja genau. Man hat so Ja, mir Gummi. schon,
1: aber ich bin ja auch alt schon, ne? also ja, okay, die ZuhörerInnen bestimmt kurz. auch.
0: Die sind ganz jung. Also man hat so ein langes Gummi, da stellen sich zwei Leute rein, sodass es gespannt ist und da macht man komplizierte Sprünge innerhalb dieses Gummis und muss ähm, mal reinspringen, mal rausspringen und so weiter. Und das habe ich mit meinen Freunden wahnsinnig viel gespielt. Und <lacht> ich weiß noch, wie wir einmal so versunken waren in dieses Spiel, dass wir offenbar verpasst haben, dass die Pause vorbei ist. Also, wir haben die Pausenklinge nicht gehört und sprangen und hüpften. Und da muss man sich immer abwechseln und das Gummi kommt immer höher und es wird immer schwieriger. Und mit einem Mal dachten wir, komisch, das ist so still um uns herum. Und dann sahen wir, es war überhaupt niemand mehr auf dem Schulhof anwesend. Und dann guckten wir hoch und dann sahen wir aus diversen Klassenzimmern, die Kinder und aber auch die Lehrer und Lehrerinnen gucken, wie die sich wahnsinnig amüsiert haben, wie da eine Gruppe von acht Mädchen so vertieft ist in dieses Spiel, dass sie nicht in den Unterricht zurückgekommen sind.
1: Ein Flow-Zustand durch Gummi-Twist. Großartig.
0: Die Klassenfahrt. Ja, da habe ich tatsächlich auch wieder eine Geschichte, die ein wenig wie das Pausenbrot ist. Tut mir leid, aber das ist das, was mir als erstes einfällt. Dass mich tatsächlich, weil ich früh von zu Hause ausgezogen bin, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen. Und ähm, dass dann die Schulantheimfahrt anstand in meinem Deutsch-LK und ähm, mich die Lehrerin beiseite genommen hat. Und das war nicht die Lehrerin mit dem Pausenbrot, sondern eine andere Lehrerin und mich gefragt hat, ob sie mir Geld für die Reise dazu geben soll.
1: Insofern vielleicht auch nicht ganz einfach zu beantworten, die letzte Kategorie.
0: Deine Schulzeit in einem Song in einem Songtitel. Oh, uh. ich bin ja eher ein Büchermensch. Kann ich mir auch einen Buchtitel überlegen? Das kannst du auch machen, ja. Ähm, naja, weil die Schulzeit ja so geprägt ist von Geheimnissen, Entdeckungen, Aufregung. Und würde ich sagen, es gibt doch dieses schöne Buch, das heißt Everything I Never Told You. Das wäre vielleicht ein passender Titel. Auch ein sehr gutes Buch, übrigens.
1: Kommen wir da mit in die zweite Hälfte dieses Podcasts. Es gibt sehr viel zu besprechen. Wir können das meiste wahrscheinlich nur anteasern, aber das ist auch gut. Die Menschen sollen ja dein Buch lesen. Fangen wir mal ganz groß an. Es gibt ja immer so Untertitel, die sind dann auch manchmal länger bei Büchern und bei dir steht Bildung fürs 21. Jahrhundert, was wir von den Besten wie Finnland lernen können. Was müssen Lehrerinnen und Eltern tun, damit Kinder motiviert sind, Leistung zu bringen, aber auch kritisches Denken erlernen, emotionale Intelligenz entwickeln und ihren Platz in der Welt finden? Also das ist nicht der Untertitel dieses Buches, sondern das steht sozusagen zusätzlich da. Du wirst es schon geahnt haben, man kann jetzt nicht alles auf einmal sagen, sonst hättest du nicht über 200 Seiten geschrieben, aber
0: was denn? Müssen wir vielleicht ein bisschen sortieren. Ne? Ich fange mal damit an, was wir als Gesellschaft verstehen müssten. Wir müssten als Gesellschaft verstehen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, dass wir nicht ständig Sachen dazu erfinden müssen und uns nicht vergaloppieren müssen und nicht komplizierte Konzepte erfinden müssen, sondern dass wir uns einfach auf etwas konzentrieren könnten, was immer gegeben war, nämlich die Lehrer-Schüler-Beziehung. Darauf kommt es an. Und da möchte ich auch gleich sagen, dass es eben ein Jammer ist, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse so oft ignorieren. Weil würden wir alle John Hattie kennen und seine wunderbare Metastudie, in der er ja eine unglaubliche Menge von Studien dahingehend analysiert hat, welche Faktoren für erfolgreiches Lernen in Rolle spielen und 138 Faktoren eruiert hat. Und würden wir alle diese Studie kennen, dann würden wir wissen, es kommt auf den Lehrer und auf die Lehrerin an. Und dementsprechend würden wir unser Schulsystem bauen, dass wir auf diese Beziehung schauen zwischen Lehrer und Schüler. Und dass wir darauf schauen, wie man jedem Lehrer, jedem Lehrerin, jedem Menschen, der Lehrer oder Lehrerin werden will, wie man es schaffen kann, ihn dazu zu befähigen oder sie, der beste Lehrer zu werden, der er sein kann. Weil ich finde, das ist in Deutschland, was ich zum Beispiel bei meinen Kindern feststelle, die auch in Neuseeland zur Schule gegangen sind, da haben die relativ wenig darüber geredet, bei wem sie Unterricht haben. Also da gab es nicht so diese Geschichte, oh krass, der und ah, und du hast Glück, du hast die, sondern da gab es einfach sozusagen so ein divan alle in gewisser Weise, natürlich hatten sie unterschiedliche Persönlichkeiten, aber so die grundsätzlichen Sachen waren sehr ähnlich. Und hier habe ich das Gefühl, ist das total vom Glück abhängig, an wen man gerät. Hier wird viel darüber geredet: hast du die in Dateien bekommen oder die in, in Erdkunde? Und so darf es nicht sein. Ne? Auch wenn man sich John Hattie anschaut, worauf er gekommen ist, was eine riesengroße Rolle spielt, ist die Qualität von Fortbildung. Und dass man lernt, während man etwas tut. Da war ich richtig beeindruckt vom neuseeländischen Fortbildungssystem. Das war tatsächlich eines der eindrücklichsten Erlebnisse da, als ich da mal dabei war. Also die haben Fortbildner, mit denen Schulen über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Die Schulen können sich die, die aussuchen, die sind alle zertifiziert vom Bildungsministerium, haben alle so ein bisschen so ein eigenes Profil mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Schulen wählen die also aus und dann kommen diese Fortbildner und Fortbilderinnen zum Beispiel über einen Zeitraum von einem Jahr an die Schule und geben erstmal Modellstunden, planen dann mit einzelnen Lehrern den Unterricht, sind dann vor Ort, wenn der Lehrer selbst eine Stunde gibt, unterstützen dann mit kleinen Hinweisen. Und was ich eben mal da beobachtet habe, war so eine Stunde, in dem ein Fortbildner oder eine Fortbildnerin war, das in dem Fall da war. Und das hat mich so berührt, wie die mit den Lehrern, das waren zwei Lehrer, weil da immer also häufig gemeinschaftlich unterrichtet wird, wie die mit denen zusammengearbeitet hat, wie sie vorgefragt hat, ist das in Ordnung, wenn ich manchmal reingrätsche. Und auch gefragt hat, was ist es denn aus eurer Sicht, was ihr besser machen wollt? Was habt ihr das Gefühl, was sind noch die Dinge, die ihr entwickeln könnt? Und wie respektvoll... Ähm, dieser Austausch war und um wie groß die Fehlerfreundlichkeit auch wieder war. Entschuldigung, jetzt habe ich über Neuseeland geredet, aber diese Stellung ähm, des Lehrers, die spielt eine total große Rolle und dass die Lehrer zusammenrücken. Da will ich eine Geschichte aus Finnland erzählen, damit man mal so ein Bild im Kopf hat. Da gab es zwei Lehrerinnen an einer finnischen Schule, die haben nebeneinander unterrichtet, also in zwei Klassenräumen, die direkt nebeneinander lagen und haben eh viel zusammen gemacht. Und dachten dann, eigentlich wollen wir noch mehr zusammen machen und sind dann zu der Schuldirektorin gegangen und haben gesagt, wir wollen eigentlich zusammen unterrichten. Und hat die gesagt, okay Und dann standen die Ferien an und als die Lehrerin zurückkam, gab es die Wand zwischen ihren Klassenräumen nicht mehr, weil die Direktorin kurzerhand Handwerker hatte kommen lassen und diese Wand rausgerissen hat. Und wenn wir das als Symbol nehmen, die Wand, die rausgerissen wird, damit Menschen zusammenrücken können, damit Lehrer ihre Kräfte vereinen können, dann ist es eigentlich das, was wir, was wir lernen müssen. Da ist es jetzt nicht so, das sind einfach zwei Frauen, die sich gut verstehen, sondern das hat System. Und da müssen wir eben hinkommen. Und das hat insofern System, das ist im Großraum von Helsinki, und da liegen ja tatsächlich total viele Schulen des Landes, dass da vorgeschrieben ist, dass alle Schulen den Mittwochnachmittag frei halten müssen für Kooperationstreffen zwischen den Lehrern und den Lehrerinnen. Das heißt, diese Zusammenarbeit, die wird auch tatsächlich. Ja, fast erzwungen. Das andere ist, dass tatsächlich auch schon in der Lehrerausbildung, also es ist ja ganz interessant, wie in Finnland Lehrer ausgesucht werden, weil es tatsächlich gar nicht so einfach ist, einen Studienplatz zu bekommen. Es gibt acht Bewerber auf einen Studienplatz. Es gibt ein sehr ausgeklügeltes Auswahlverfahren. Das guckt nicht darauf, welche, Le welche Note die Leute hatten. Das heißt nämlich manchmal nur die Besten werden in Finnland Lehrer. Das stimmt so nicht. Also es geht darum, in diesem das ist eigentlich ein Assessment Center. Da wird versucht herauszufinden, ob die oder der der Beste ist, um mit Kindern zu arbeiten. Und da müssen teilweise auch Bewerberinnen um diesen Studienplatz schon gemeinsam zum Vorstellungsgespräch antreten vor Professoren und Professorinnen und sozusagen sagen, wie sie gemeinsam eine Unterrichtsstunde planen würden. Also es wird sozusagen schon, wenn es um die Studienplatzbewerber geht, wird geschaut, dass es Leute sind, die gerne mit anderen zusammenarbeiten.
1: Friederike, du bist ein bisschen gemein, denn deine Antwort war gerade so lang, dass ich so viele Gedanken gar nicht alle noch dazu machen könnte. Aber gut, die Menschen wissen ja vielleicht auch, was ich denke. Nur zweieinhalb Kleinigkeiten. Du hast auf John Hattie ähm, rekurriert. Ich gebe dir absolut recht. Er ist auf der einen Seite zu wenig rezipiert worden, auf der anderen Seite dann auch falsch. Ne? Denn dieses Auf den Lehrer kommt es an, wurde ja von nicht wenigen falsch verstanden als eine Rechtfertigung für den Frontalunterricht. Dabei spricht er explizit von der Lehrkraft als Change Agent innerhalb des Klassenzimmers. Es gibt ein ganz tolles Buch, Lernen sichtbar machen, das müsste eigentlich jeder lesen und auch Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive. Das finde ich deshalb so spannend, weil das ein Absatz vereint, den du geschrieben hast, auf Seite 50 heißt es bei dir und du hast es, zum Teil schon angedeutet. In Finnland ist die Tätigkeit heute auf jeden Fall so beliebt, dass nur 10% der Bewerberinnen einen Studienplatz bekommen. Dann heißt es aber, es bringt nichts, eine einzelne Komponente auszutauschen. Man muss das gesamte System verändern. Im Studium befassen sich angehende finnische LehrerInnen intensiv mit Psychologie und Kognitionswissenschaften und legen einen Master in Pädagogik ab. Genau aufgrund dieser vorzüglichen und intensiven Ausbildung gewährt ihnen der Staat später das hohe Maß an Autonomie, das ich beschrieben habe. Und nochmal, die Beschreibung liest man dann in deinem eigenen Buch. Was ich so interessant daran fand, ist, dass man sich das durchliest und einerseits denkt, ha ja, ist schon sinnvoll. Und andererseits dachte ich dann auch so, wie unglaublich wenig sinnvoll ist es, diese Inhalte, wie Lernen funktioniert. Und das beschreibst du ja, wie gesagt, auch in sogar in Besprechungen. Gesprächen von, von LehrerInnen mit SchülerInnen aus dem Studium. Naja, nicht auszuschließen. Ja, da es auch in Deutschland Unterschiede. FörderschullehrerInnen haben meines Erachtens ein sehr viel besseres pädagogisches Studium. Auf den PHs ähm, ist es besser noch als in der Universität. Aber, ähm, ja, also ich, ich, fand das ganz irre, dass sowas eigentlich noch gefordert werden muss. Hm. Ähm, so, ne, hm. aus, aus, aus dieser Sicht. Ich möchte eine Sache überspringen, aber als Anteaser für dein, für dein Buch nehmen. Das heißt, an die ZuhörerInnen, lest es nach. Es gibt nämlich auch irrige Ansichten über das finnische Schulsystem, von denen du schreibst. Oh, ja. Das fand ich ganz ja. interessant. Ja. denn ähm,
0: Auch wie sich sowas dann so ähm, tatsächlich so festsetzt. Ne? Und, ähm, genau, das ist ja. so ein bisschen... Ja
1: kleines bisschen finde ich fast wie Hattie. Also, mhm. man hat, ich habe bei Hattie zum Beispiel manchmal das Gefühl, dass wie bei Jane Austen, jeder hat so seine Version davon irgendwie im Kopf. Ja. Darf ich dir ähm, was sagen? Ein ganz
0: großer Moment Gerne. für mich ja, war, klar. dass ich tatsächlich einmal John Hattie interviewt habe. Und das ist ganz großartig, fand mit ihm zu sprechen. Und weil er nämlich dann auch ansprach, genau was du sagst, diese, dass er falsch rezipiert worden ist in manchen Dingen, weil natürlich nicht alle immer das Original lesen. Und dann wird das irgendwo falsch wiedergegeben und dann verselbstständigt sich das so.
1: Ja. Ähm, Aber
0: darf ich einmal, ich will nur einmal sagen, was in Finnland sehr gerne, klar. tatsächlich nicht stimmt. Es stimmt zum Beispiel nicht, dass sie keine Noten haben. Das muss ich einmal gesagt haben. Weil mir finnische Lehrer und Lehrerinnen tatsächlich immer wieder gesagt haben, dass sie das so anstrengend finden, weil sie ja total viel kommen, bekommen. Ne? Da sind ja richtige Abordnungen aus Japan und von überall her von Lehrern und Lehrerinnen, die was lernen wollen oder auch von mir als Buchautorin und dass sie immer wieder diese Frage beantworten müssen. Aber gut, vielleicht kommen wir danach nochmal dazu über Noten. Nee, aber das ist total. Testen ich meine, das sprechen. ist
1: ein spannender, genau, das ist ein spannender Punkt. Denn im Grunde genommen äh, schreibst du ja auch, dass es nicht die Notenvergabe als solche ist, sondern mhm. dass es. Ich habe das zumindest aus deinem Buch so gelesen, dass es in Finnland eher mehr als weniger sind und dass dieses mehr aber nicht als Macht- und Autoritätsinstrument genutzt wird, sondern als tatsächliche Möglichkeit, eine Rückmeldung für Schülerinnen und Schüler zu geben, indem mit so einer... Ziffer dann auch immer ein, eine, ein Gespräch steht, eine konstruktive Rückmeldung, wie das Ganze im Laufe eines ganzen Jahres auch verbessert werden kann. Also du sprichst ja selber auch davon, dass das Ganze am Anfang des Schuljahres schon in Bezug auf eigene Zielsetzungen gemacht werden kann. Nee, fand ich auch total spannend. Ich bin ja nicht gerade Notenfan, Aber diese Art und Weise, das, das fand ich schon fand ich schon äh, interessant und äh, auch lustig, ne, dass die dann quasi wahrscheinlich, ich habe mir das so vorgestellt, wie die mit den Augen rollen und dann jedes Mal erklären müssen, dass das eigentlich nicht so ist. Ja, ja, du ja, hast aber ja. gerade selber gesagt, Aber was Lehrer, ein schöner Satz war, ja? den da eine
0: finnische Lehrerin mir gesagt hat, jede vier ist eine Niederlage für mich als Lehrerin. Das fand ich ganz wunderbar. Und um das noch kurz aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ja, tatsächlich, dass Kinder in einer Klasse alle einen kleinen Aufsatz schreiben sollten, was sie in dem Schuljahr lernen wollen. Und der wurde dann auch benotet. Nicht, ob der Lehrer gut fand, was sie lernen wollen, sondern der wurde auf Rechtschreibung und Zeichensetzung hin und wie sie die Dinge beschrieben haben, benotet, weil der eben gesagt hat, er möchte nicht diese paar hochgehängten Klassenarbeiten und alle haben davor irgendwie schlaflose Nächte. Sondern er will den Kindern klar machen, dass alles, was sie zählt, machen und sie immer einen Unterschied machen können. Und er will das sozusagen normalisieren mit der Benotung und den Kindern ganz viele kleine Chancen geben. Weil sie nun mal Zensuren haben und da findet er das die bessere Möglichkeit, damit umzugehen. Und das ist nirgendwo so festgelegt in Finnland, aber das war an allen Schulen, die ich gesehen habe, da war das so, dass tatsächlich eher häufiger benotet wurde als weniger häufig und natürlich auch, dass Schüler sich extrem oft selbst benotet haben, ne? dass die Selbsteinschätzung eine Rolle spielt und sehr gefördert wird. Aber du wolltest was anderes fragen.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, dass, als du über Fortbildung gesprochen hast, das ist kein System des, des langen, einjährigen Besuchens, aber ich habe ähm, vor einiger Zeit bei der Pacemaker-Initiative mitgemacht, und was mich da so fasziniert hat, also das, das kann man auch googeln, ich ja, das ist jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, kostenlose Werbung. Die Pacemaker-Initiative, die sorgt eben dafür, dass eine Lehrkraft beziehungsweise ein Fortbildner nicht einfach an die Schule kommt, eine Keynote hält und dann wieder weggeht, sondern dass man sich intensiv mit den KollegInnen aus einem anderen Land erstmal zusammensetzt und bespricht, was eigentlich gemacht werden muss, verbessert werden muss im Bereich Digitalisierung war das damals jedenfalls so. Und ich fand das deshalb so spannend, weil ich mit einer Kollegin telefoniert habe von einer anderen Schule, die so gesagt hat, ja, ja, welche App sollen wir machen? Dann haben wir es hinter uns. Und ich mit ihr über das Gespräch, also wenn man so will, über die Gemeinsame Vorbereitung des Unterrichts dahingekommen ist, in einen Austausch zu kommen. Was möchtest du eigentlich? Wie könnte man das, was du in deinem Unterricht machst, in einer Art und Weise digital erweitern, die dann für dich nicht nur sinnvoll, sondern auch nachhaltig ist, weil du es danach auch machen kannst. Ja? Weil oft hat man ja so Tage, dann kommen sozusagen irgendwelche Experten und schillernde Figuren und man ist vielleicht fasziniert und findet das gut und danach geht es im, im selben Trott weiter. Naja, jedenfalls, das, das finde ich aber, ich finde
0: das deshalb so erstaunlich, dass wir Fortbildung hier in Deutschland schon so konzipieren, weil ja jeder von uns weiß, wie schwer Veränderung ist. Jeder, der mal anfangen will zu joggen, weiß, wie schwer das ist, jeden Morgen wirklich seine Joggingschuhe anzuziehen, dass man das einmal macht und dass man sich das dann wirklich sozusagen am besten mit jemand anders geht, der joggt oder ein Ritual hat, wie man das in den eigenen Alltag integriert. Und wir wissen ja auch, dass die Trägheit und damit meine ich jetzt nicht die Faulheit, sondern einfach die Veränderungswilligkeit von uns allen oft nicht sehr groß ist. Und auch, ähm, ja, dass das unterstützt werden muss. Deswegen, ja, ist es was, worüber ich immer wieder stolze. Warum bestimmte Fortbildungsformate so wenig genutzt werden? Auch Hattie hat ja auch ähm, darauf hingewiesen, dass Microteaching total sinnvoll ist. Also diese Videosequenzen, die dann analysiert werden, das wird ja auch verhältnismäßig wenig in Deutschland gemacht. Dabei ist es ja noch nicht mal teurer oder schwieriger. Das ist übrigens ein Argument, das mich häufig ärgert. Dieses Geldargument, weil ich mir denke, ist vieles, so wie wir es machen, am Ende viel teurer dass wir Kindern so spät Hilfe zuteil werden lassen. Das ist in Finnland ja auch sehr anders. Es gibt ein verpflichtendes Vorschuljahr. Und da sind schon Psychologen und Psychologinnen an den Kindern oder in der Nähe der Kinder und geben dann schon an die Lehrer vor Beginn der ersten Klasse Rückmeldung, was welches Kind eventuell braucht und dann, da setzt die Hilfe oft schon an. Da würde man bei uns sagen, haben wir kein Geld für, aber am Ende, so wie wir es machen, dass wir erstmal den Problemen Zeit geben, ins Unermessliche zu wachsen und dann versuchen, das zu reparieren, ist das ja viel teurer.
1: Ja, zumal das ja auch eine, eine, also oftmals falsch verstanden wurde, auch wenn die 100 Milliarden für das Bildungssystem gefordert werden und nicht da sind. Und diese 100 Milliarden, die ergeben sich eigentlich auch aus den Versäumnissen, der nicht monetären Zuwendungen, die man eigentlich seit 2008 eingefordert hatte. Aber also selbst wenn man mehr Geld fordert, ist es so, dass Deutschland im internationalen Vergleich sogar relativ viel Geld ausgibt. Gleichzeitig aber durch das föderale System, das du in dem Buch auch mit einer dicken, fetten Überschrift ganz klar ablehnst, teilweise völlig skurril damit umgeht. Also zum Beispiel, indem 16 Lösungen für, ja. für, für 16 ja. Länder aufgebaut werden als wenn sozusagen Mathematik in, in dem einen Land anders wäre als, als Mathematik in dem anderen
0: Land. Ja, ja. und das, also da würde mich mal deine Meinung interessieren, weil ich darüber immer wieder stolpe. Ich würde ja denken, wir Deutschen, wir würden ja von uns selber sagen, wir sind eigentlich sehr sachliche Menschen. Ne? Warum wir aber so wahnsinnig unsachlich so wichtige Entscheidungen treffen wie in der Bildung. Also warum wir so wenig zum Beispiel, wenn man mal die Quereinsteigerprogramme nimmt, ein Riesenthema, Angesichts des Lehrermangels, warum wurde bis heute nicht evaluiert, welches von diesen ganzen Programmen gut funktioniert hat? Warum machen wir das? Oder wenn wir mal Berlin Pass pro Toto nehmen. In Berlin sind die Verhältnisse nun besonders schlecht. Ich kenne besonders gut, weil ich hier lebe. Da gab es vor ein paar Jahren eine Kommission, die ergründen sollte, woran das eigentlich liegt, dass Berlin mehr Geld aufwendet als die anderen Bundesländer um gute Bildung zu machen, sondern trotzdem katastrophal ist. Und nicht nur, weil das Klientel hier vielleicht schwieriger ist. Das ist in Hamburg ja nicht, nicht so anders. In Hamburg macht vieles sehr gut. So Und in diesem sehr, sehr tollen Bericht der Kommission, das lohnt sich total, den zu lesen, 101 Seiten, ist eigentlich der Refrain, weil Wildwuchs herrscht, weil irgendwie tausend verschiedene kleine Maßnahmen ergriffen werden, überhaupt nicht miteinander verzahnt, überhaupt nicht koordiniert, überhaupt nicht evaluiert und damit einfach wahnsinnig viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen wird, anstatt mal so gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, die vielleicht im Kleinen zu erproben, sie dann zu evaluieren, sie dann zu erweitern. Und weil irgendwie der Kopf nicht weiß, was die Füße tun. Und das ist ja etwas, wenn man sich mit Bildung beschäftigt, vielleicht ist das auch so, wenn man sich mit ganz anderen Bereichen beschäftigt, worüber man immer wieder stolpert. Woran, glaubst du, liegt das?
1: Ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Das liegt aus meiner Sicht unter anderem daran, dass nichts uns so sehr und so lange prägt wie Bildung und dass wir Menschen dazu tendieren, unsere eigene Erfahrung irgendwann in einer Form absolut zu setzen, die Veränderung wenig zulässt. Ich erkläre ganz kurz, was ich meine. Man könnte ja zum Beispiel im Kleinsten, also sagen wir mal in einer Fachschaft oder in einer Schule oder wie auch immer, denken, hier kriegen wir das hin. Was ich aber von Lehrkräften oftmals mitkriege, ne, die mir die ja tagtäglich schreiben, ist, dass auf der einen Seite zwar alle Veränderungen wollen, auf der anderen Seite aber keiner bereit ist, auf seine eigenen, ich nenne es jetzt mal Privilegien oder auf seine eigenen Schwerpunkte zu verzichten. Also ganz konkret, das würde bedeuten dass wenn ich sage, okay, wir brauchen jetzt zum Beispiel Freiraum für die Schülerinnen und Schüler, weil wir dort emotionales Training anbieten, weil wir dort für die Gesundheit der, der Schülerinnen und Schüler was machen, muss ich gleichzeitig bereit sein, müsste jede Lehrkraft bereit sein, zu sagen, und wenn ihr davon eine Stunde von meinem Unterricht nehmt, dann ist das okay. So, jetzt jetzt ist es aber so, dass wir gleichzeitig in einem System leben, das sehr rigide möchte dass trotz den Anforderungen, die gestellt werden in Bezug auf Digitalisierung und so weiter, ja keine flexiblen Freiräume gegeben werden. Das heißt, Lehrkräfte stehen dann auch unter einem Leidensdruck. Selbst diejenigen, die sagen, ich würde ja die Stunde geben, wenn wir das wirklich mal so auf dieses kleinste Maß machen. Ne? Also so, ich habe was was, ich habe vier Stunden Deutsch, so ich gebe eine Stunde ab und ich weiß, den Schülern geht es damit besser, dass sie sagen, ja gut, aber dann kriege ich nicht mehr alles hin. Und wenn ich nicht mehr alles hinkriege, dann bin ich dafür verantwortlich, dass sie diese, diesen Stoff nicht gemacht haben und so. Und nochmal, das soll keine Rechtfertigung sein. ja Und ich weiß auch nicht, warum es nicht mehr Menschen gibt, die eben ähm, sozusagen dann irgendwann einfach diesen Mut haben, die zum Beispiel diese ganzen ausgezeichneten Schulen haben. Denn man könnte ja auch sagen, ey, macht doch einfach, euch passiert ja nichts. Ich glaube aber, dass vieles mit einer Starrheit zusammenhängt, die man... Sozusagen durch den ständigen Außendruck, vielleicht auch irgendwann selbst, wie soll ich
0: sagen, in sich aufnimmt. Ja, man internalisiert bestimmte Zwänge ähm, und bestimmte, auch bestimmte, so, das geht nicht, Aber bestimmte so Gedankenstern. Aber genau, und das ist wieder das, da müsste man systemisch kommen, so wie in Finnland, und um zu sagen: Okay, wir schreiben Kooperation vor, das muss Teil der Arbeitszeit werden, zwingend, das legen wir so fest weil die Kooperation zwischen Lehrkräften ist ja die Voraussetzung dafür, dass Fächergrenzen mal so ein bisschen verschwimmen können und Lehrer auch bereit sind, Stunden abzugeben. Dann ist in Finnland tatsächlich ja auch fächerübergreifender Unterricht im Curriculum zwingend vorgeschrieben, dass sowas stattfinden muss. Und weil alle das über einen so langen Zeitraum so gewöhnt sind, das ist nämlich auch keine neue Entwicklung, habe ich in Finnland auch gar nicht, das ist immer ganz interessant, welche Fragen man selber stellt. Das verrät einem ganz viel darüber, wie das eigene Land ist, weil ich mir genau die Frage gestellt habe, an einer Schule war ich, die hatten jetzt sozio-emotionales Lernen als eigenes Fach, das müssen die nicht machen, das können sie selbst entscheiden in der Schule, sie müssen es nur irgendwie unterrichten. Und man kann ja, wie du gesagt hast, das auch wunderbar in anderen Unterricht einbetten. Aber in dieser Schule war das ein eigenes Fach. Meine erste Frage war nämlich genau diese, wer musste denn da Stunden abgeben und wie fanden die das? Und lustig war, dass die Lehrerin, die ich das fragte, das überhaupt nicht verstand, die Frage, weil für sie so normal ist, dass man natürlich, auch wenn man über sozioemotionales Lernen spricht oder etwas macht, was man ja häufig in Form eines Kunstprojekts macht oder was häufig mit Schreiben verbunden ist, dass man natürlich da auch andere Sachen lernt und dass es deshalb überhaupt kein Problem ist, irgendetwas abzugeben. Und auch, weil die Lehrer und Lehrerinnen da viel größere Freiheit haben, wie sie den Stoff einteilen. Und was ich aber auch sagen will, weil wir jetzt nur bei Finnland sprechen und weil ich ja mir schon auch wichtig war, mir tolle Schulen in Deutschland anzugucken, dass ich an einer großartigen Schule war. Die haben, da haben die Deutschen, wir überlegen deutschen Politik, war das glaube ich deutsche Geschichte, da haben sie Stunden abgegeben an eine Staatsanwältin und eine Anwältin, die dann mit den Kindern über das Rechtssystem gesprochen haben, mit denen eine öffentliche Verhandlung besucht haben und dann so ein Planspiel gemacht haben im Klassenzimmer und ähm, die Kinder eine Gerichtsverhandlung nachgestellt haben. Also nicht nachgestellt, sondern selbst ähm, sich ausgedacht haben. Und diese Noten, also das, was sie da gemacht haben, das ist dann auch in die Noten für diese Fächer eingeflossen. Das fand ich ganz großartig. Und dann war ich an einer ganz tollen Schule in Bremerhaven. Die hat mich so beeindruckt. Ich bin da wirklich fast mit Tränen in den Augen rausgegangen. Die können fast überhaupt keinen regulären Unterricht mehr machen, weil die so einen krassen Lehrermangel haben. Und worauf die gekommen sind, fand ich so großartig, weil es fiel mir gerade ein, weil du meintest, Leute sind dann teilweise nicht bereit, neue Wege zu gehen, die gibt es aber tatsächlich ja schon, die tolle neue Wege gehen, hat der Direktor nämlich gesagt, wir trennen jetzt Unterrichtszeit von Lernzeit, weil Lernen ja nicht nur zwingend im Unterricht, wie wir ihn kennen, stattfinden muss und was er dann gemacht hat, ist, dass er einen Kindergarten in der Nähe angehauen hat und gesagt hat, sag mal, können wir auch Kinder hier nicht mal einladen und unsere Schüler und Schülerinnen unterrichten die mal und machen so ein bisschen Vorschule mit denen und oder spielen mit denen. Und dann hat er interessanterweise aus seiner Schule gerade so die Kinder rausgesucht. Jugendliche waren das schon, die als ähm, eher schwierig gelten, die ähm, Unterricht schwänzen und ähm, auch ganz schön, ja, teilweise ganz schön auskeilen und austeilen und haben gesagt so, wir bekommen hier Kindergartenkinder her. Wir machen jetzt mit denen so Bewegungsspiele, war das einmal, einmal war das eher so, ging in die mathematische Richtung. Und das war so berührend, das zu sehen, wie diese eher harten Jugendlichen damit einmal so aufweichten, im Kontakt mit diesen Kindergartenkindern, die auf sie zurannten und sie umarmten und sie ganz toll fanden. Und wie die natürlich, obwohl sie gerade gar keinen Unterricht hatten, weil kein Lehrer verfügbar war, da ist der Direktor dann irgendwie reingegretscht, aber wie die so viel gelernt haben, wenn sie mal, in der Lage sind oder in die Position gebracht werden, dass die anderen mal etwas beibringen, dass sie mal etwas können, mal eine Stunde strukturieren müssen. Da lernen die ja auf total vielen Ebenen was. Das fand ich wunderschön.
1: Und das schreibst du ja selber auch in dem Buch, dass äh, gerade die Kinder und Jugendlichen, die Schwierigkeit haben, eben nicht abgewatscht werden sollen, sondern Verantwortung übertragen bekommen müssen. Ja. Ich habe mich gerade daran erinnert, was Maximilian Pollux, der Schwerstverbrecher, der in der ersten Folge dieses Podcasts äh, war, gesagt hat in Bezug dazu, das schreibst du nämlich auch in dem Buch, dass unbedingt dann auch das Lob ausgeschüttet werden muss, wenn sie dann auch eine Sache richtig gut machen, weil das mhm. ihr sel in das Selbstbild auch eingeht. Mhm. Zwei kleine äh, Gedanken noch. Erstens, das Interessante ist, dass die niedersächsische Kultusministerin auf einer Veranstaltung, auf der ich war, tatsächlich den Satz gesagt hat, dass sie es erstaunlich findet, dass ausgezeichnete Schulen oftmals etwas tun gegen die Leitlinien des Kultusministeriums. Da dachte ich so, oho, äh, wenn das selbst eine Kultusministerin sagt. Ähm, ich, das ist jetzt paraphrasiert. Hat sie nicht was
0: gezogen oder nee, nee, hat sie daraus was abgeleitet?
1: Eben nicht. ne? Das ist ja der Scherz genau. an der ganzen Geschichte. Also dieses ja. dieses Ableiten, das, was du sagst, dass, dass Schulen, aus meiner Sicht, äh, da könnten ja, bitte gerne böse Zuschriften an mich, aus meiner Sicht ist es so, sobald eine Schule ganz toll ist, kommt sie zwar, wie Oeschingen zum Beispiel, in jede Fernsehsendung, was großartig ist, ja. aber dass sozusagen die Verantwortlichen systemische Veränderungen daraus ziehen, das passiert ja nicht. Und deshalb ein Punkt, den den ich ganz wichtig fand, den du gesagt hast, das ist in der Unternehmens ähm, Literatur auch so, da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen zumindest, dass dort gesagt wird, dass informelle Kultur, informelle Unternehmenskultur auf jeden Fall auch an formalen Strukturen hängt. Mhm. Ja, und Definitiv. Das, also genau. das heißt, es geht nicht, es geht explizit nicht darum, dass man alles sozusagen rein strukturiert, sondern es geht darum, ich habe das, glaube ich, vielleicht in einem Buch- und einem Blogbeitrag mal verbindliche Flexibilität genannt, denn du könntest so eine Kooperationszeit, so eine festgeschriebene, könntest du ja auch könntest ja auch sagen, ey scheiße, jetzt sind wir hier äh, ne, und sozusagen erstmal über zehn Wochen lang nichts machen und einfach nur Kaffee trinken und alles scheiße finden. Aber wenn du schon mal da bist, dann kommst du über kurz oder lang dahin zu sagen, ey wir müssen sowieso hier sein. Jetzt lass uns doch mal überlegen, wie wir die Zeit auch irgendwie sinnvoll nutzen ja. können. Ja? Ja. und es und darf eben eine Sache nicht sein, nämlich wie, wie in Deutschland zum Beispiel, es ist völlig klar, dass die Verbesserung des Unterrichts beispielsweise durch gegenseitige Hospitation gelingt. Das ist klar. Das ist äh, die Wirksamkeit ist übrigens, ich glaube, sogar auch bei Hetty. Ähm, mhm, ja, steht, steht das diese, dran, genau. diese gegenseitige ja. Hospitation ja. Äh, macht den Unterricht wirksamer. Äh, das Lernen wird besser. Aber in Deutschland ist es halt so, wenn du das machen willst, was weiß ich, vielleicht gibt es irgendein Programm in irgendeinem Land, das kann man natürlich sagen, aber grundsätzlich ist es so, das muss man machen, wenn man sowieso schon eine Affinität dazu hat, zu kooperieren, sowieso schon sich verbessern will und sowieso schon Zeit dafür hat, denn bei einem vollen Deputat dann auch noch hospitieren zu gehen. Das das, das das ist ja krass. Das heißt, dieses Plädoyer, wenn man so möchte. Ich nehme es jetzt quasi als deine eigene These, äh, die ich immer am Ende des des Podcasts eigentlich auch oh, wir sind auch schon ach oh, oh Gott, nicht, dass das so lang wird hier, wie bei aller den Elmer Falani. Wir brauchen Strukturen, ja, vielleicht liberating structures. Wir brauchen Strukturen, die uns Freiraum für so eine zentrale Zusammenarbeit
0: bieten. Ja, ja. da wollte ich einmal ganz kurz modifizieren, was ich vorher gesagt habe. Da sagte ich ja, dass Zusammenarbeit erzwungen wird. Also das meine ich jetzt nicht, sondern es wird institutionalisiert. Es wird ein, ein, ein Rahmen dafür geschaffen durch diese Mittwochnachmittage. Und dadurch wird ja auch klar gemacht, dass es einen ganz großen Wert hat, die Zusammenarbeit. Und was, weil du die Alemannenschule hast, das fand ich so interessant, da war ich ja auch. Die haben ja ganz, ganz tolles Unterrichtsmaterial in mühseliger Kleinarbeit entwickelt. Dafür, dass die Kinder freier lernen können, individualisierter. Und haben das ja auch dem Bundesland angeboten und gesagt, wollte ich nicht was damit machen und haben keine Reaktion bekommen. Das ist ja schon auch irre, dass es diese einzelnen Leuchttürme gibt, die tolle Sachen machen und die dann sogar anbieten, dass man das ja irgendwie benutzen könnte und das auf keine Reaktion stößt. Ähm, in Neuseeland, das möchte ich auch noch mal sagen, da gab es lange, das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so, weil du meintest mit den Unterrichtshospitationen, da gab es sogenannte Schulinspekteure, das klingt jetzt gemeiner, als es ist, also weil da es nicht schlimm ist, wenn jemand kommt und sich die Schule anguckt, aber die haben tatsächlich die haben immer so ein Distrikt verwaltet und sie haben dann die Schulen besucht, sich Unterricht angeschaut, aber nicht, um zu sehen, wer was schlecht macht, sondern wer was so gut macht, dass die anderen Lehrern an anderen Schulen sagen, geht doch mal dahin und hospitiert da mal. Da könnt ihr einiges lernen. Ist das nicht
1: toll? Das ist wahnsinnig toll. Das, der Witz an der Sache ist, das passiert in Deutschland zwar, aber sowas passiert halt nicht systemisch. Ich war in einer genau, Schule in genau. Minden, wo eine ganz fantastische Schulleiterin einfach gemacht hat. Was weiß ich? Die haben eine Mensa, in die man gerne geht, wo die Schülerinnen und Schüler die Stühle nicht nur zusammengebaut haben, sondern die Mensa selbst, die sieht aus wie ein Kaffee in Friedrichshain. Also du gehst da einfach gerne rein. ja. Und die macht Sachen. Und die sagt, na ja, da kommen sozusagen Kolleginnen und Kollegen aus, ich sag mal, ganz Deutschland. ja. Auch auf die Schule von Jan-Martin Klinge, der bekannt geworden ist mit seinen Lerntheken für Mathematik, von denen alle gesagt haben, dass in Mathe kann man nicht selbst äh, ständig arbeiten und so. Ne? Aber es ist eben aus meiner Sicht, ist das keine Form der der systemischen äh, äh, Genau. Weil du, äh, Struktur. du bei diesen
0: Schulen bist, weil du dich interessierst, du dich die Zeit dafür nimmst. Genau. Aber es muss eben Teil der Arbeitszeit sein, ne? Es muss, es muss mitgedacht werden, dass es das stattfinden muss, damit der Unterricht ähm, besser wird. Ja.
1: Vielleicht kann ich den, den einen Punkt noch machen. Ich, Im Vorgespräch, wir hatten nur ein ganz kleines Vorgespräch und äh, Transparenz, wir kennen uns auch ein ganz kleines bisschen, haben uns schon ausgetauscht. Aber jedenfalls in diesem Vorgespräch habe ich schon gesagt, alle Punkte äh, werden wir nicht schaffen. Aber einen Punkt finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Denn Du sprichst ja selber davon, wie wichtig Lehrkräfte sind, wie wichtig es wäre, wenn die Vorbereitung auf die Schule schon geprägt wäre von Verständnis, wie Lernen funktioniert. Das sagen übrigens auch ganz viele LehramtsanwärterInnen, die ich so kenne und StudentInnen, die sagen, also eigentlich weiß ich manchmal nicht, warum ich das mache, was ich hier mache. Und wir haben darüber gesprochen, welche Wirkung Lehrkräfte auch entfalten. Du prangerst dann aber auch die Wertschätzung gegenüber Lehrerinnen und Lehrern an und sagst, dass das in Finnland eben ganz anders ist. Hast du eine Idee, wie man, kleines Ding, das fand ich übrigens ganz cool, du hast da so eine, ich glaube, so eine Studie erwähnt, wo Leute gefragt werden, was für einen Beruf ihr Partner Ach, oder ja ihre Partnerin eine Umfrage. Haben. Ja, 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 die ja. Finnen und
0: Finnen wollen alle Lehrer heiraten.
1: Die wollen alle Lehrer heiraten, das ist so krass. Ja. 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 Ja.
0: Naja, aber du, stell dir, mal, stell dir mal vor, wenn das hier ein Studium wäre, bei dem man erstmal danach einen Trinken geht, um zu feiern, dass man überhaupt genommen wurde, dann ja, krass, stellt sich ja, das, aber das sagt halt total viel über eine Gesellschaft aus dass da so ein Beruf so gefeiert wird mir und hat letztens
1: ein Physiklehrer geschrieben also also oder nicht ein noch nicht Physiklehrer der sagt er sitzt in einer großen deutschen Universitätsstadt deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt wie gesagt viele Nachrichten er sitzt da in den Abschlussprüfungen mit den anderen Physiklehrern und zwar mit insgesamt weiteren zwei hm,
0: ja. die
1: waren einfach nur zu dritt so ja. Ja. Das ist ganz abgefahren. Ja. Äh, Aber du meintest, dass man, du, du
0: wolltest eigentlich wissen, was man tun kann, um hier die Wertschätzung zu steigern, oder? Also ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, aus der Ferne betrachtet, da war ich ja in Neuseeland, dass Corona schon ein wenig geholfen hat, weil Eltern da hautnah mitbekommen haben, ja, wie Schule ist, was Lehrer und Lehrerinnen leisten müssen. Ich kann die Frage nicht beantworten ad hoc. Ich möchte nur alle mal bitten, sich vorzustellen, sie hätten einen Beruf, indem sie zwischendurch nicht mal in der Nase bohren können oder kurz mal gähnen können und ähm, nicht nur eine vor ihnen liegende Aufgabe zu bewältigen haben, sondern zugleich auch soziale Probleme lösen müssen, auch entertainer haben müssen, nicht nur mit einer Person zu tun haben, sondern wirklich mit einer Vielzahl von Personen. Und ich glaube, eigentlich müsste jedem klar sein, wie wichtig dieser Beruf ist. Also wann immer ich vor Kindern stand und sie unterrichtet habe, weil ich manchmal so fake news Veranstaltungen gemacht habe, also Kindern Kinder darüber gesprochen haben, wie man Fake News erkennt, identifiziert, wie man sich informiert. Ich war danach richtig geschafft. Ich war richtig erledigt. denn also Das waren auch große Gruppen, das waren dann so 60 Kinder, aber ich musste danach mich erstmal hinsetzen. Ich könnte das nicht jeden Tag machen und in, also sozusagen viele Stunden hintereinander. Und was ich gerne allen mitgeben würde, die diesen Podcast hören und die selber Kinder haben, die zur Schule gehen, ist eine ganz, ganz einfache Sache. Lobt die Lehrer und Lehrerinnen mal. Ich finde das so schrecklich, dass Lehrer und Lehrerinnen ja immer nur hören, wenn irgendwas schlecht läuft. Ne? Wenn die Mutter sich über was beschwert, über eine Note oder der Vater irgendwie findet, dass die so viele Hausaufgaben mag, äh, gehabt hat. Das mag ja auch alles sein. Aber ich finde, man sollte es sich zur Regel machen. Alle zwei, drei, vier Wochen dem Lehrer oder der Lehrerin mal eine E-Mail zu schreiben, was man besonders schön gefunden hat. Weil irgendwelche schönen Sachen erzählt das Kind ja bestimmt auch. Das ist das Mindeste, was man einem Menschen an Respekt und Wertschätzung entgegenbringen kann, der so viel Zeit mit dem Menschen verbringt, der ihm selbst so kostbar ist, nämlich das eigene Kind.
1: Eigentlich finde ich, das war schon ein ganz großartiges Abschlusswort, aber ich ignoriere jetzt die letzten Fragen und möchte dir stattdessen doch noch eine Schlussfrage stellen. Denn mir wird auch oft gesagt, das hast du gerade auch selber schon gesagt, auch wenn du gesagt hast, das hast du nicht so gemeint und ich nehme das auch überhaupt nicht böse, aber wir kritteln ja an ganz vielen Sachen rum. Und jedenfalls meine Frage ist, was gibt dir fürs deutsche Bildungssystem für die deutschen Schulen Hoffnung?
0: Also, mir geben all die Menschen, die mir schreiben und mir dann kleinteilig beschreiben, was sie im Unterricht anders machen, die mir Fotos von dem schicken, was sie anders machen. Das macht mir große Hoffnung. Also die vielen engagierten Menschen, die was machen und jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die sich zuspitzende Krise gibt mir Hoffnung, weil ich mir denke, wir müssen einfach irgendwann an den Punkt geraten. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber vielleicht geht es uns noch nicht schlecht genug. Vielleicht ist unser Bildungssystem, vielleicht ist noch nicht rock bottom erreicht. Vielleicht sozusagen, Aber wir, wir geraten ja langsam dahin. Und vielleicht brauchen wir das, um endlich aufzuwachen. Und was mir tatsächlich auch Hoffnung gegeben hat, war das sehr interessante Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was ein bisschen untergegangen ist. Da ging es eigentlich um Corona-Maßnahmen. Und ob die jetzt so richtig waren oder nicht. Und dann aber in einem Nebensatz wurde das Recht auf Bildung erwähnt, dass jedes Kind hat. Und ähm, wenn man das mal weiterdenkt, aber da müssen wir mal separat drüber reden, was man da vielleicht daraus entwickeln könnte, weil das so formuliert worden ist und es ja jetzt auch inzwischen viele Klagen gibt, wenn es um den, ja, wenn es um Klimapolitik gibt, das könnte einem vielleicht auch ein bisschen Hoffnung geben oder zumindest einen Weg aufzeigen. Aber ansonsten müssen wir einfach wirklich schauen, dass wir diese Krise jetzt verdammt nochmal nutzen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und Friederik, du hast gerade gesagt, du weißt noch nicht, wo du anfängst, was die politische Engagement angeht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass der Bildungsrat von unten anfängt, ein wenig Druck auszuüben. Das finde ich ganz gut. Komm da gerne mal vorbei und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für dieses tolle Buch, was ich wie gesagt verschlungen habe und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich finde das wahnsinnig wichtig, was du machst und zwar aus dem Grund, den du ganz am Anfang gesagt hast, du bist skeptisch. Du bist nämlich auch skeptisch gegenüber, ich sage jetzt mal, progressiven Bestrebungen, die also nicht nur gegenüber den Konservativen, wenn man so möchte, sondern auch gegenüber zu einfachen Erklärungen, die nicht wissenschaftlich validiert sind. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir gleichzeitig utopisch und dennoch pragmatisch irgendwie denken. Das ist gar nicht so leicht, diesen Weg einzuschlagen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. und Vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Friederike. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch mal in die krasse Story von Visavi rein. Seit einer Corona-Infektion leidet sie an Long- bzw. Post-Covid. Im neuen Bremen 4-Podcast Fighting Long-Covid erzählt sie von ihren Langzeitfolgen zwischen Diabetes und Herzproblemen. Jetzt neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.